0: Vamos a comprobar qué ha sido lo más destacado de la semana en el mercado de renta fija y lo vamos a hacer de la mano de Ramón Zarate, socio director de Zarate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿cuál es su balance? De lo que hemos visto esta semana, una semana en la que el gran foco de atención ha estado en esa cita clave con la Reserva Federal.
1: Bueno, sí, eh, sí, el guión de Reserva Federal y como en la semana pasada el Banco Central Europeo mantiene tipo de interés. Eh, con lo cual, bueno, desde nuestro punto de vista, eh, un escenario clave es que lo mismo que apuntó la semana pasada el Banco Central Europeo, esta semana la Reserva Federal no se espera en el horizonte subida de tipo de interés, con lo cual podemos estar tranquilos de esta perspectiva. Y parece que no se está valorando suficientemente por los mercados y, en general, por los inversores. Esto quiere decir que podemos alargar la duración de los vencimientos de los, de los bonos de la cartera de renta fija sin excesivo riesgo porque no se esperan a... a ...a largo plazo, a corto plazo... ...ni a largo plazo incremento de los tipos de interés... Eh, ...dicho esto... Eh, ...los mercados eh, ya han descontado... ...que la próxima subista... ...como pronto vendrá en marzo... Eh, ...pero lo que nos tememos es que sigue descontando... ...más incremento de lo que está apuntando... ...la Reserva Federal... Eh, ...nuestra opinión es que mm, está hablando de alrededor de... ...75 puntos básicos... ...y la curva de tipo de interés ahora mismo está descontando... ...alrededor de 125-130 puntos básicos... Eh, ...consecuencias... ...de todo esto... Eh, al final, más invertida la curva del dólar y, consecuentemente, la curva del euro. Eh, más invertida, no sé si sigues contando de alguna manera que la, eh, la, 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 la posponer este escenario de bajar los tipos de interés por parte de Estados Unidos incrementa los riesgos eh, de, 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 de riesgo contra las empresas, es decir... Eh, que las empresas bueno puedan entrar en la fase que no se está previendo atentamente con la esper con la esperada baja de tipo de interés de aterrizaje suave, con lo cual puede haber una recesión un poco más severa. Eh, dos diez años en USA menos sesenta. Recordemos que la semana pasada estaba diez puntos básicos por debajo y dos treinta años setenta y cinco puntos básicos. Eh, la noticia positiva es que no se ha incrementado demasiado la rentabilidad de treinta años. Eh, americano, me refiero en, en términos de tipo de interés, eh, se mantiene estable 30 años y la negativa en términos de relación eh, deuda eh, con tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, es que se mantienen positivos el diferencial entre el tipo de interés de la deuda que paga 10 años en Estados Unidos y el tipo de interés eh, de la deuda 30 años en Estados Unidos. De tal manera que el 10 años el asset swap está más 8 puntos básicos, es decir, paga más el tesoro que el tipo de interés que se está descontando en el mercado, y en el 30 años más 40 puntos básicos.
0: Hace tiempo que no hablamos de la deuda cotizada de, de Grifols. ¿La situación estaba más calmada?
1: Sí, relativamente sí. sí Hablamos que está más calmada en términos eh, que ha corregido al alza su precio. Eh, sin que haya dejado de cotizar dentro de los márgenes, como el que corresponden como cualquier eh, bono investment grade. Eh, no olvidemos que Falls es, eh, es, es, es high yield, es decir, es, es bono basura. Esto quiere decir que ha corregido alrededor de un 6-7% en precio eh, desde el, desde el momento más que descontaban 15-16% de bajo el precio, desde máximos, que estaba descontando el precio de, las, de los bonos de Sol, que tienen muy pocas emisiones, 6-7 emisiones. Eh, pero ahora mismo en rentalidades en pantallas lo que estamos viendo es el, el 8,70 eh, con vencimientos 2.028-2.9 eh, en dólares y 100 puntos básicos por debajo de 7,70 en euros. En principio eh, diferenciales… Eh, superiores a los que se exige para los bonos similares eh, de alto rendimiento high yield. Es decir, estamos hablando de que los diferenciales que se están exigiendo para bonos eh, high yield en, en euros están en 384 cuando se están y en, dólares, eh, y, en y en dólares de 339. Más o menos, para no liar mucho a los, a los oyentes, está pagando más 480 puntos básicos, que es, como dijimos es eh, alrededor de 870 en dólares y 6770 en euros.
0: Hmm.
1: Hemos Por visto tanto, no sé. sí. eh, seguir la evolución porque puede ser en un momento interesante. Si de alguna manera va a hacer un ajuste, eh, las compras y amortiza deuda a estos niveles puede ser interesante tener deuda de degrifols. De hmm.
0: Hemos visto que en las últimas horas la calificadora de riesgo S&P Global Ratings ha ratificado la calificación soberana de México en triple B mayúscula con perspectiva estable sin considerar, dice, el posible impacto de los comicios del próximo 2 de junio en el país. ¿Deuda de México tendría en una cartera diversificada de bonos mundiales?
1: Bueno, no somos, como hemos apuntado eh, en, 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 en previas audiencias o, eh, nuestras en, en, este, en este medio, eh, de, en general de deuda emergente. Es decir, deuda emergente, por supuesto, es la mexicana. Eh, lo cierto es que lo que ha hecho Standard Poor's es ratificar que, que está bien como está. Es decir, ni dice que va a empeorar que es lo que esperábamos todo el mercado, pero tampoco va a mejorar. Y los ratios que estamos hablando es un tipo de cambio de, 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 del peso, 17-15 contra el dólar, eh, lejos de los, de los del año 2020, cuando llegó a estar en 21 pesos por dólar, pero mucho más lejos de los cuando era un, un, un estado bollante eh, con cotizaciones de 13 pesos dólar, es decir, que tenía valor. Con lo cual... Eh, no lo tenemos tan claro, que haya que estar. Rentabilidades que están pagando son puramente de mercado. Hablamos que bonos a 10 años eh, de, de la República Federal están a 6.14. ¿Esto es un diferencial razonable? O, bueno, ¿puede ser una manera de diversificar las carteras? Sí, pero vamos, tampoco está pagando tan agresivamente por, por simplemente eh, que ratifique, que, que está en la senda de... de, de practicar las, 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 eh, las reducciones y las, las estructuraciones necesarias para reducir el déficit, que no olvidemos que está por encima del 5%. Con lo cual, vamos a ver, y con todo el riesgo político que tiene ahora mismo toda la zona, eh, que no, no es no es precisamente un acicate para que reduzcan sus déficits. Con lo cual, tener en cartera, bueno, sí se puede tener, pero siendo consciente de qué que es lo que es. Eh, que al final no deja de ser eh, un bono triple B que tiene altos riesgos de que baje su rating y se convierta en un bono basura.
0: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lucio.